0: Mi nombre es Arturo Isaac Banda Martínez, matrícula 653415. Este podcast es en cumplimiento de la materia de Régimen Fiscal de Personas Físicas y Morales, docente Rafael Pasreana Müller. Ok, antes de empezar sobre los ingresos grabables para efectos del ICR en las personas morales explicaremos a lo largo y en base más que nada en la ley del impuesto sobre la renta que es el ICR del capítulo 1 referente a los ingresos y abarcaremos los artículos 16 al 24 de dicha ley en la materia Antes de empezar me gustaría dejar en claro ¿Qué es una persona moral? Bueno, una persona moral se le llama moral porque no es una entidad física que pueda ser captada con lo sentido. Es decir, una persona moral es una entidad jurídica e intelectual. Sin embargo, genera similares obligaciones o compromisos que una persona física ante el servicio de administración tributaria, mejor conocido como el sat bueno, los atributos que debe tener una persona moral son las diferentes características que se le denominan a los atributos de la personalidad de las personas morales. Y estos son los mismos que tiene una persona física, con excepción del Estado civil. Sin embargo, a pesar de, de tener los mismos atributos, estos se rigen por reglas especiales para las personas morales la número uno es la denominación o la razón social el segundo es el domicilio bueno en este caso será donde la sociedad tenga su administración y en tercer punto encontramos el patrimonio este se compone por todos los bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que tiene la persona moral y por último podemos encontrar la capacidad bueno, ahora, ¿qué son los ingresos grabables para efectos del ICR en las personas morales? Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, tales son salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencias de la terminación de la relación laboral. Ok, ya sabiendo lo esencial y lo básico de las, de las personas morales dentro de los ingresos grabables para efectos del ICR, empezaremos explicando dentro del capítulo 1 de los ingresos, artículo 16, y lo cito, las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivos, en bienes, en servicios, en crédito o en cualquier otro tipo que obtenga en el ejercicio inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Esto nos quiere decir que el impuesto sobre la renta, o sea, el ICR, es una contribución de tipo obligatoria que debe ser retenida en la nómina de los trabajadores por el patrón y a su vez estos deberán pagarla en la Secretaría y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del servicio de administración tributaria que conocemos todos como el SAT. La del impuesto sobre la renta es la que regula su cálculo. Para los efectos del artículo 16 de dicha ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente tratándose primer punto lo que abarcaremos a largo de este podcast es que es la enajenación de bienes o prestación de servicio cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos el que ocurra primero el que expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contrapestación pactada que se envíe o entrega materialmente el bien o cuando se preste el servicio y en tercero podemos encontrar que se cobre o que se, o que se exigile total o parcialmente el precio o la contrasprestación pactado aun cuando, aun cuando convenga provenga de anticipos básicamente los ingresos grabados son aquellos determinados por la ley del impuesto sobre la renta y que están sometidos al pago del impuesto luego de haber aplicado las deducciones legalmente establecidas en el caso de haberlas. Esto último que acabo de citar es como un pequeño resumen, una explicación a, del artículo 16. Es un poco confuso para el principio, en el principio más que nada. De ahí viene la famosa frase, la muerte y hacienda. Que es al final del día es lo mismo la hacienda y el, y el crédito público. Ok, dejando al lado el artículo, empezaré a citar el artículo 18. Para los efectos de este título se consideran ingresos acomodables, además de los señalados de no, en otros artículos de esta ley, los siguientes. En primer lugar podemos encontrar los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales en los casos que proceda conforme a las leyes fiscales. En segundo lugar se encuentra la ganancia que es derivada de la transacción de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso para determinar la ganancia, se considerará como ingreso el valor que conforme al avalúo practicado por persona autoriza autorizada por las autoridades fiscales que tengan el bien de qué se trata en la fecha en la que se transfiere su propiedad, ya sea en pago en especie o pudiendo disminuir de dicho ingreso. En tercer lugar, podemos encontrar todo lo que provenga de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes y muebles que den conformidad con los contratos por lo que se otorgó su uso o goce quedan a beneficio del mismo propietario. Y en último podemos encontrar la ganancia derivada de la enajenación de activos fijos, tales son los terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito, así como la ganancia realizada que derive de la función o exisión de sociedades y la proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en el extranjero, en las que contribuye sea el socio o accionista. Como podemos encontrar... La ganancia derivada de la ajenación son los activos fijos que le acabo de mencionar como el terreno, títulos, valores, etcétera, etcétera. En el artículo 19 nos dice que para determinar la ganancia por la ajenación de terrenos, de títulos, valor que represente la propiedad de bienes, excepto... Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos semideterminados o terminados, así como de otros títulos, valores cuyos rendimientos no se consideran interés en los términos del artículo en la presenta ley. Ojo, mucho ojo al dato que acabo de mencionar, ya que nos dice que, por ejemplo, de piezas de oro o de plata que hubieran tenido él, carácter de moneda nacional o extranjera y de las, de las piezas denominadas onzas troy, los contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual se pondrá a ajustar multiplicándolo por el factor de la actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se realice la generación. en el artículo 20 nos dice y lo cito en el caso de operaciones financieras derivadas se determinará la ganancia acomodable o la pérdida deducible conforme a lo siguiente a los siguientes puntos más que nada en primer plano podemos encontrar cuando una operación se liquide en efectivo, se considerará como ganancia o como pérdida. En segundo punto, cuando una operación se liquide en especie con la entrega de mercancías, títulos, valores o las mismas divisas. Cuando los derechos u obligaciones consignadas en los títulos o contratos en los que conste una operación financiera derivada sean enajenados antes del vencimiento de la operación y por último pero no menos importante cuando el titular del derecho concedido en la operación ejerce el derecho y el obligado entrega acciones emitidas por él y que no hayan sido suscritas básicamente nos dice en el artículo 21 que es la continuación más que nada de este mismo artículo que acabo de mencionar es que todas las personas morales que obtengan pérdida o en términos y sean partes relacionadas de las personas que obtuvo la ganancia en la misma operación solo podrán deducir dicha pérdida hasta por un monto que no, sea, que no exceda de las ganancias que en su caso obtenga el mismo contribuyente que obtuvo la pérdida en otras operaciones financieras derivadas cuyo subyacente no cotice en su mercado reconocido, obtenidas en el mismo ejercicio o en los cinco ejercicios siguientes. Ojo, la parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta último mes, del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deducida rápidamente nos pasamos al artículo 23 que es básicamente parecido no mucho pero sí es un parecido y lo cito las acciones propiedad del contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo promedio terán, tendrán como un costo comprobado de adquisición en enajenación subsecuentes el costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la generación inmediata anterior de acciones de la misma persona. Las autoridades fiscales autorización, autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de resurrección de sociedades residentes en México pertenecientes a un mismo grupo, siempre que se cumplan los siguientes requisitos el costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule la solicitud que se determine a la fecha de la enajenación segundo, las acciones que perciba el solicitante por las acciones que enajene permanezcan en propiedad directa del adquiriente y dentro del mismo grupo la sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba por la enajenación y por último el aumento en el capital social que se registre en la sociedad adquiriente de las acciones que se enajenan, ya sea por el monto de representante en el costo fiscal o de las acciones que se transmiten. Para los efectos de este artículo se considera un grupo, o sea, un conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto representativa de capital social sea la propiedad directa o indirecta de las mismas personas, por lo menos el 51%. Para esos efectos no se computarán las acciones que se consideran colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas con el efecto expida el servicio de administración tributaria ok para terminar es en los efectos de este artículo se considera grupo el conjunto de sociedades cuyas acciones propiedad que como ya lo mencioné por lo menos esté al 51% y ya para terminar el SAT siempre tendrá las acciones que hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas entre el gran público inversionista Ok, ya sabiendo esto, lo básico, doy por concluido este podcast sobre los ingresos grabables para efectos del ICR en las personas morales. Me despido con un cordial saludo. Hasta luego.